0: 其实，当你离开了之后，才有了家乡这个概念。当你还在那里的时候，你不会去看它。所以，我觉得我的前十八年可能是并没有对家乡有过过多的思考。等我来到广州，尤其在读大学的刚刚开始的时候，我觉得我对家乡有一种，我没有那么可以坦诚、直接的大方的谈论起我的家乡，因为在南方城市，总觉得西北等于贫穷，等于落后。
1: 我一直会把白羊跟我们的故乡以及我性格当中的一些因素能够联系起来，就它有一种顽强的生命力。现在就有一句话说的很好，说发现自己是被种在了这里，就是你尽管你想逃，你也逃逃离不了这个地方，因为它真的是一个把你深深的种在这里的一片土地。天真。我觉得我们
2: 就是我，呃，我的父给教授的就是所有的人，好人，全世界的人都是好人，然后要跟别人团结，要一定要有爱，一定要友善，就是这个教育是这样的。那我,我们对这个母职的绑架会有一点过强，过分的把这个母亲、母性呃视为是这个女性的第一属性，我觉得这个是我们需要批判的去思考的
0: 。好像开始尊重他，真的是当我把。他没有放在我母亲的这个角色，而是把他放在了一另外一个女性的角色的时候，我才开始重新看待我的母亲。他们
2: 的生活可以没有男性，但是不能没有女性的友谊。女性的友谊会跟他们一起去婚礼、去葬礼、去很多场合，他都需要有女伴。他就是有时
1: 候大家会对一个
2: 人去一个婚礼会感到害羞
1: 。嗯，我就我才意识到，就是我。我的母亲是一个第一个给我注入了女性意识的人，通过他自己的行为，就比如说，他
0: 会在我妈是属于那种在生活很困苦的时候，呃，会在插一束花的
1: 人。欢迎来到 Kazakh o l Girls Club。大家好， h 迎 l 到 Kazakh Girls Club， h 是 KK。Hello Hello， halo, 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 大家好，我是绿 a 哎， hey, 我们今天的嘉宾小一。
2: 呃、uh, h 大家好，<笑>我是小一。
0: 好了，今天可以认识到 K K 和绿子。嗯，<笑>下楼散步是一档谈话类节目，在这里我会邀请一些逆流而下的下楼者，探讨在拥挤的爬升路上向下的可能性。谢谢 K K 和绿子的邀
1: 请，应该可以接得上。说的这个 Casa Girls Club 是我们共同创建的。关于哈萨克女性的一个播客平台，但它也不仅局限于哈萨克女性，它，呃、其实也涉及更多的群体等等、呃、然后我的话，是在北京，但现在在阿斯塔纳。嗯，很期待我们今天的一次对谈
0: 啊！你在哪呢？啊，那我也做一下自我介绍吧。Hello， 大家好，我是小伊。嗯，<笑>然后我现在生活在广州，我是陕西人，对，然后后来来广州读书，现在工作和生活都在广州。我是下楼散步的主播，今天非常开心可，可以可可以和 K K 和绿子来录这一期的播客。然后我第一次看到你们的播客的时候，就是在首页刷到的，嗯，因为我最早我我其实我觉得其实都挺有。大部分听友对于哈萨克族都是有比较少的了解的，所以当我第一次在首页看到有一档专注于做，呃哈萨克族女性的对谈的时候，我就马上点了关注，对
2: ，然后就非常开心可以一,一起来聊天。哇，对对，其实我我我也是关注下楼散步很久了，我也是在那个首页推推荐里刷到的
0: 、嗯。我很好奇你们当时是出于一个什么原因，然后决定做这样子的一档播客
1: ？K K 先来说一下吗？我其实经常会回答这个问题，有时候会见到，就是会面基一些听友，然后会说你们是怎么创建这个播客的？然后大家可能会觉得这有一个非常有个计是一个计划性的。行为，但其实也不是，它其实源自于我和绿子从小到大的一个成长经历，它所导致的最后一个这样的成果吧。我和绿子是表姐妹，从小就一起喜欢一起聊天，一起玩我们俩共同爱有一个共同点，就是我们俩很喜欢坐坐下来，然后一起深刻的讨论一些问题。久而久之。嗯，尽管后来我到了阿斯塔纳，绿、嗯啊、子还留在北京，我们就会经常性的做一些视频通话呀，就不仅仅是一个嘘寒问暖，他就是会有一个真的是想要跟对方去聊一聊最近的心情，嗯、对一些事情的看法。有一次我记得绿子说，我们其实以后未来的某一天可以做一期这种。这种节目说，因为我的之前的专业是关于新闻、播音、主持这类，然后说你当主持人和这种嘉宾，我们俩合作一起去探讨很多问题。但这件事情又过去了很久，然后后来我们两个都各自做起了播客。绿子是先做播客，然后跟绿子一起，我自己也开创了那个 Modern No My a 清醒剂。然后做着做着又想说，哎，我们俩要不就一起。做这个《Casa Girls Club》的博客、嗯、是这样子，逐渐的去有了这样的想法，和最终创立的这个这个博客。嗯、看一下你们
0: 到现在录了多少期
2: ？三十二、三十三期了。哦，你们更新的好快呀、啊！是谁在负责剪辑？我们两个都会轮流剪，但现在其实有有一些朋友在帮助我们
1: 。是的，是的，非常感谢这些在帮助我们运营各个平台以及剪辑各方面的朋友们。
0: 所以现在播客对于你们而言也是业余爱好
2: ，对吗？对，是的，是的，也是我们的一个精神家园。嗯、然后我想补充一下 ，K K 说这个想为什么想建立这个电台，嗯、其实来说可能还有一个比较这个私心的一个部分，就是在北京生活这么久，可能很久以来，特别是也有疫情的这个关系，我很久都没有回家了，中间有两两年没有回家，也是在北京，我其实意识到我好像并没有那么有归属感。所以我就在想，我特别想了解在北京的哈萨克族女性在干什么，她们有有什么样的生活，她们有什么样的苦恼。那我后面发现，其实没有人在做这样的一个东西。那我就我就想，我我一直等别人做，还不如我自己做做得好。所以我就立刻联系了 KK，、嗯、因为我们其实之前在我们两个彼此串串台的时候，也会做这个哈萨克文化、呃。也是从这个来，也是从这个点。让我们想到了，我们其实对我们自己的身份是非常的有一些好奇和想要更多的去延展的一个点，所以自然而然的就就做了这档播客，也没想到会受到这么多人的关注和喜欢，很开心、嗯
0: 。我就感觉你们甚至有一点像是在给大众在播哈萨克文化一样，因为就是真的对于哈萨克族的文化关注关注的非常少，对。我也很好奇，作为一个传统的哈萨克，我不知道你们算不算传统的吧。反正作为一个传统的哈萨克族女性，她的一个成长之路是什么样子的呀？对对，对你们自己的那个成长之路是什么样的 ？K K 现在在阿斯塔纳，绿子，老想叫你丽丽呀呀。<好><笑>绿子现在,在北京，嗯、很好奇你们的一个成长之路是什么样的？你们大概是什么时候离开了新疆，然后
2: 了其他的城市生活、okay. 那我先来回答一下，我我其实离开新疆的时间比较晚，我来北京也就才五到六年，嗯、所以其实我我在我自己的定义当中，我是一个比较很有新疆的这个记忆是比较深远的一个人，因为我本科也是在新疆念的。那当然，我觉得在一八年离开新疆来到北京，对我的这个影响是非常大的。刚你说到这个是不是传统哈萨克，我说实话，我不知道能不能这样定义就。就像呃，就像很多人说你是不是传统的北京人，或者你是不是传统的中国人？嗯、我觉得这个定义其实，嗯、但其实我理解你，你就是你的这个意思，就是说、嗯嗯、在这个民族身份和来到这个城市以后的这样的一些身份的变化。嗯、呃，我觉得，哎，这个少数民族生活在这个在新疆的话，可能会更就是会彰显自己的这个民族特性，因为新疆地区多民族地区。呃，你对自己的这个身份认同会更强烈一点。当然，来北京以后本身就比较少，所以或多或少的会有一些问题。但我觉得传成长之路的，其实，上来说，我觉得在前二十多年，我也是有这样一些对自己身份认同的一些疑惑的。因为你的确跟身边的人不一样，然后面也有很多民族的朋友，你也会对他们的文化很感兴趣。所以时不时，我觉得我都会从第三者的这个角度来审视我我自己的民族，所以也是带着这样的一种心态来到北京以后，我对我自己民族的观察会更加深刻，因为只有你离开了家乡，你才会深刻的意识到你跟你自己的母族的文化和你自己这个家乡的文化是多么紧密的这连接在一起。所以我觉得在北京的这个五年，我可能会嗯。在思想上，或者是在更多的方面，会有更多的这种学习。但其实我也会有一部分是比较思念家乡的。当然，嗯，可能近期也不会说想要回到新疆吧。但我觉得我跟我故乡的这种连接应该是不会断的。嗯、但从另外的方面，就是学习生活其实跟普通的中国孩子应该没有什么差别，就只有就可能西部它的这个教学资源真的是没有内地那么好。这个也是我来到北京以后感受到的，就大家在这个知识上以及很多额外的一些语言能力的天赋，那叫天赋资源上是没有内地要好的。所以，但这种种种的匮乏也让我就有更加想要努力的一些动力吧。所以有很多好玩的可以再慢慢聊。K K 呢
1: ？我觉得句子说的非常好。然后如果呃我的话，可能经历较就跟绿子还比较不一样。我就是很早就离开了这个新疆，应该是十五六岁那会儿，因为我是去北京读的高中，大概是一一一二年，所以相比起来，可能我跟家乡的这种连接要弱很多很多，以及后面就一直也是待在北京，大概八年这种，所以神奇就有一种大的一个反差，就比如说，可能也是因为我自己的长相。大家都会说你长得很 KZ， 长的就是典型的哈萨克脸长相，嗯、然后再加上这个我在成长过程当中是有三年进入这个哈萨克语学校学习的经历，尽管我开始是在汉语学校，嗯、可能也是这个原因让我对民族语言的说、啊、还是写、嗯、对掌握就会呃程度比较高，所以在很多时候我会去使用，嗯、以及有时候。我去使用这个语言做一些事情，所以很大的反差。尽管我跟家乡这种 connection 会比较弱，但是我又在外面一直在承担一个这样的形象和角色，以及就是高中四年，更让我在逐渐的去弱化了自己这种少数民族的这种性格或者是特色，反而我是极力的想要去融入。我当时所在的这个整个大环境，所以就很很好玩，也是后面后知后觉，慢慢的去对这个文化的文化产生了兴趣，但更多的可能也是从这个，比如说我们会经常去思考，在这个文化当中，女性是受到什么样的一些这个文化独独有的一些啊、呃、这种压也好，束缚也好，所以从这个角度我们会更感兴趣，嗯、然后对这个话也是。所以是个这样的过程，嗯、就我觉得还是挺好玩的。我
0: 觉得好像，但大家都走在这条探索自我的路上，尤其是可能对于明显是当离开了家乡之后，才会对那个家乡的文化更加的好奇，有有点站在一个旁观者的角度来再看回去
2: 。想就是问一下小，想要呃做这档播客，以收听关注你，呃，你做的那一期那个。呃，旧物淘旧物的那一期和鹤岗那，呃，收听量是很高的。嗯，呃，然后我也发现你好像对人还是故事很感兴趣，嗯、所以我们也想听听你是想就是怎么想要创立这档播客的。嗯
0: ，我是呃，信错我之前可能上也做的是呃类似的一些工作，主要就是在做采访，然后采访各行各业、各样生活方式的人。可能播客这个场景，它其实在我的生活中是时常在发生的。然后，嗯，有一个离职的空档期的时候，我就在想，为什么我不用音频的形式把它记录下来？因为我平时自己其实是会收听播客的
1: 。
0: 所以第一第一期的那个试播，就在香格里拉随便录了一期。但录完之后觉得，哎，好像还不错。那要不就剪出来吧？对，嗯，觉得是。对人很好奇，然后在给一位嘉宾沟通的和对话的过程中，我都能够感觉到我受受到了很多的鼓舞和力量，然后会在这场对话，借助这场对话，我会自己有一些成长和延伸。对
2: ，然后、嗯、因为你的那个嘉宾都特别有趣，就每一个题目看了我都很想听，可能因为标题太标题党了
1: 。<笑><笑>对，我特稿那期以及还有一期是个男嘉宾，他应该从什么九八五二幺幺学校毕业，但是后面过起了非常简朴的生活，我觉得听着特别有趣。对，其实我也有个好奇的点，我们三个都是来自西北嘛，也很好奇说你又是。如何定义你与家乡的关系？你对家乡的看法？就刚刚像我和绿子也讲述我们的经历，我们也很想听一听你的这样的一个经历和心路历程
0: 。我觉得我就是非常传统的那种成长轨迹。我在陕西待到十八岁，因为读大学来到广州，有在这边工作生活。我对家乡的情感属于，就像刚才绿子。绿子说的，其实当你离开了之后，才有了家乡这个概念。当你还在那里的时候，你不会去看它。所以我觉得我的前十八年可能是并没有对家乡有过过多的思考。等我来到广州，尤其在读大学的刚刚开始的时候，我觉得我对家乡有一种我没有那么可以坦诚、直接的大方的谈论起我的家乡，因为在南方城市总觉得西北等于贫穷，等于落后。我记得很清楚，当时军训的时候就会有说：“哎，你们是不是一个才洗一次澡啊？然后你们是不是住窑洞啊？是，有挺多。就像说起新疆，会想说：‘哎，你们是骑骆驼上学呀、啊嗯？’会有一些偏见。嗯、所以、哎、刚刚开始的那段时间，我都不太经常提到我的家乡。后来我觉得也是在慢慢的，因为自己对自己的认可度的。自己对自己认可，就更加认可了，然后也会比较坦诚的可以提起自己的家乡和自己的成长经历，我觉得很有趣。所以家乡现在对于我而言就是一个还没有很好的思考过这个问题，让我来想想，<笑>就是一个过年可以回去的地方。对
2: 对，那我其实就接着你们两个的这个、谈到家乡，其实我不知道是是不是今年的这个诺贝尔获奖者。那个作者他写过一本叫《悠悠岁月》，以及有一本书叫《回归故里》。这两位作者其实他都是从离开家乡以后去反思自己家乡或者是自己自己家庭的一个给他带来的影响。因为这两位其实都是出身比较寒贫，但是他后面成为了这个上上等社会或者是中产，类似于中产的这样的一个感觉。所以他们其实。呃，说方式我觉得还挺有意思，因为他们一直在嗯用语言来划分他们跟家乡的一些关系嗯关，所以我我想问小易就是语言，因为其实我跟 KK 呃、嗯、也经历过一些在这个上传节目的时候也经历过一些 bug， 就是我们用纯哈萨克语录制的节目是无法上传的，因为小宇宙是无法识别这小语种语言的。所以我们两个是没有上传的。哦嗯、那我也在想，如果说我们用方言去录制一期，会不会可以上传？所以我也想问，就你、嗯、你、你是怎么看待你的这统话，嗯、以及你在广州的话呢，那是不是大家用粤语呀、啊？嗯、就你对人的变化，会不会有一些自己的一些特殊的感想？嗯嗯、其实我还蛮好奇这个
1: 的，嗯，
2: 有趣。
0: <笑>嗯，就陕西话可能跟普通话蛮相近的。像我们平时如果跟家里人用陕西话发语音，微信是可以几乎百分之八十到九十的识别呃，转文字的时候它是可以精准识别的。对，所以好像。就家乡话和陕西和普通话之间，我不太有太多的感触。对，嗯，这语快十年了，但是我依然不会讲粤语。<对>我觉得粤语对我来讲是一个非常难的语言。对，但是学，嗯、是但是好像一直没有这种环境，然后身边的大家也基本上，如果知道你不会讲粤语，大家都会讲普通话。对，其实小宇宙是没有办法识别哈萨克语，然后他在审核的时候就审核不了，是吗？对对对，是的。那我好奇，<笑>你们可以用 a 萨克语来做个自
2: 我介绍吗？可以，只怕只害怕很多听听众都听不懂。<笑><笑>我可以用哈萨克语跟大家打个招呼吧。
1: K K 可以再说一个别的<来>我就不秀了，让 K K 秀。<笑><笑> Kinos p a g t u e l a r a p e r ayto o r a o n s u a r u bisden podcast ng magsda ah maksata d i b o y laiman. Rachmit. Rachmit. 虽然听不懂，但是先鼓掌。<笑>呃，我稍微翻译一下，我就说我是 KK， 然后和绿子创建这个播客平台的主要原因就是想给更多的。无论是哈萨克也好，其他的少数民族的女性群体有这样一个发声，去讲述自己生活困难挑战的一个平台
0: ，好棒、哦！我在你们的群里，我发现你们的群里就是会有多民族的小呃小伙伴们，有一位的呃女，然后我在另外一个社区，里刚好也看到了她，嗯。有、哦、很多，<笑><笑>他跟我说他在深圳，然后说什么时候来周可以见面，这样子。就我觉得，好你们做了这档播客以后，呃，慢慢给了这种少数民族的女性朋友们一个平台。对，大家可能都不是哈萨克族的，但都会加入到你们的社群里，然后共同探讨作为一个少数民族或者作为一个女性的一些思考
1: 。是的，我们其实最开始就是。因为我们本身是哈萨克嘛，所以就自己原有的一些资本，我们就拿这个开始讲。但是后来，我和绿子其实一致都认同一点，是我们肯定不想拿这个去限制或局限。那样其实有一种双重局限吧。嗯、我们本身的初衷就不是想说要用一个哈萨克来圈住自己，嗯、然后我们特别的开放，就是向所有的女性展开怀抱。嗯、然后正好我其实也可以感受到，真的不分民族，不分这个任何的。差差异性吧，大家其实都缺一个这样的说去讲自己的故事。嗯，嗯嗯很好奇 ，K i K i 和
0: 绿子，呃，你们有没有一个就是非常明显的意识到自己是在某一个年龄、某一个阶段的时候才开始了这种自我探索的路？嗯呃
1: 、如果说是我的，我不敢说我在大学的时候有这种自我探索的意识，以及我。不敢说有一个自我意识吧，应该是在读研究生开始，以及尤其是在临近毕业以及毕业以后，这种自我意识真的是增长的很快、很迅速。这个肯定是离不开自己，可也离不开大环境下大家对于这个女性觉醒啊等等议题的讨论，以及我和我身边的朋友，当然是绿子啊，我们经常会。对很多问题有一些批判性的思考，这当然肯定最开始就是对哈萨克文化有一个很批判的角思考角度，所以这是在讨论以及自己去根据自己看的一些内容，还有最重要的就是生活当中遇到的很多的困难和挫折，不得不让你去重新思考，嗯、觉得这一点很重要。栗子、嗯嗯、呢？我
2: 我想问的是，这个探索是。专专指哪个方面的探索？对对，自我的探索，我觉得这个还挺广泛的
0: 。可能举个例子吧，比如说像我，如果我放在我十八岁之前，我可能我觉得我没有什么特别的自我意识，我更多的是活在一个大家设定好的一条路上，不会做过多的思考，只是去做，去做，去做。大概等到我上了大学，我才开始在想什么是我真正要做的，什么是别人期待我做的，我会才会有了这份觉察。所以我很好奇，觉察你呃是在什么时候开始有的
1: ？他也是在说之前，就是不知道为什么，可能就是因为在座的关于都是女性，你刚,刚说自我觉察，我真的没有经过任何思考就把它等同于了女性意识的这种探索，嗯、就很好玩，那是可以继续。对
2: ，如果你刚解释完是这个意思的话，嗯、我觉得我可能最近或者前段时间才有这样的这个觉醒、嗯、呃，本科，然后研究生和工作，其实就是按照某种单一叙事，或者是说，呃，所谓大家对成功的定义，这样去设定自己生活的。<咳>好像我去了大厂，我就成功了；，或者是啊、呃，我留在北京，就在新疆的这个范围内是很有名或者很成功的人，但也是。嗯，在这个方面会有一些挫折，或者是有一些阻碍。嗯，去想，呃，我真正想要做的东西是什么，嗯、以及我发现没有人能给我提供一个我真的想要的工作，就没有，所以我不得不把自己想做的工作去我自己的生活或者空间去实现它。嗯、那剩下的一部分的可能就是我的职业或者工作，就是我来谋生的。所以我，我我也是最近才去把天职、职业、工作这三个东西区分清
1: 。嗯、然而，我
2: 觉得于自我的这种觉醒、自我的探索，我觉得肯定是要终其一生都要去去进行的。以及，我觉得这种思考肯定也是带着某种哲思吧。但希望不要把这个这个方向或者这份觉察去忘掉，因为在世俗生活当中。很容易忘掉，所以特别是安逸的时候吧，嗯、所以我觉得可能也是一个课题。嗯、那说到这里的话，我也想对小一有一个想好特别好奇的点。就刚刚我们其实都有在说到我们的共同点，就都来自于西北嘛。说到这种儿时的这种故乡给我们带来的体验，我觉得每一个地域都会赋予人一种性格。我觉得靠南方或者是靠海的孩子，跟像我们这样就是没有海，然后这都是在这个戈壁或者草原的孩子，他的这个天性是不一样的。所以我特别想问你，你的家乡有没有给你赋予一种特别的呃这种性格？以及再加一个小问题，就可以分享一下你小时候对你来说最印象深刻的一个跟你家乡有关的故事吗？我想一下、啊嗯，性格
0: 哈，嗯，向上吧。我身边的很多朋友，呃，现在在我认识的朋友，可能大家很少会猜到说我是哪里人，从口音上、从长相上等等。但是，呃，前几年会蛮直接的，会说觉得我应该是北方人，而且应该是西北人，甚至有人说我长得像兵马俑。我真的是<笑>，就是因为眼神、眼睛可能会比较有点丹凤眼。然后有人说、嗯、啊，好吗？<笑>就有人说我长得像陕西人这样子。我觉得首先是在长相上，可能还是挺能直接看出来的。对，然后从性格上，嗯，不太知道陕西是什么性格哎，这好像我我我我我觉得他不太像。<笑>比如说我上次跟台湾朋友聊天，我就很明显能感觉到台湾赋予他的那种个性，还有。也很也很符合我印象中那种台湾偶像剧里的女生那种形象，对。但陕西这个我还真没想过。
2: <笑>我我我觉得，如果说我提到想到陕西的，我就会想到黄土地，嗯、会想到这种非常能干的劳动人民。嗯、这个是我，但我觉得这个就是很一种刻板印象。就像很多人提到新疆，就会觉得还有瓜果水果美女，嗯、
1: <笑>就这种感觉美<女>。<笑>
2: <笑>对，所以我，我我我就我就会感觉，我觉得你的家乡，嗯、在我的印象当中，它是一个非常接地气的地方，以及、嗯、怎么说我觉得应该也会有一种性格吧。想一下，如果有我猜，我我
0: 自己的感觉可能是。包容吧。如果你刚才提到黄土地，提到什么？因包容这两个字，可能也是我从我身边朋友那里得来的反馈。大家会认为我是一个接受很多种生活方式、很多种观点等等的。嗯，对。但我因为呃家乡带给我的这个东西，对，让我也很好奇。Kiki 很会觉得，嗯，这个民族文化会
2: 你们性格上
0: 哪些塑造吗？
2: 那就太多。嗯<笑>，我我其实就是在你回答这个问题哦，还有一问题就是能分享一个小时候的故事吗？我还蛮想。小时候，对，或者是就是你你你跟家乡，就是如果说一提到家乡，你就第一个想到的你小时候的一个故事，会有这样的事情？嗯
1: ，
2: 我是呃，因那边就是离秦岭很近，嗯，
0: 我会对山有一个不一样的。感受对我，我在山里的时候，我会感觉我非常的有力量和安全。如果我想到画面的话，应该就是我可能朝着山走去的这样子的一种画面。但是如果具体到某件事情，我可能就想不起来。对，就是哈萨克文化带给你们性格上面的一些影响
1: 。哈萨克文化，我想结合哈萨克文化加我自己的故乡。如果先说故乡这块的，嗯，白羊是生长在我们故乡的一个非常呃著名的一个植物。然后我一直会把白羊跟我们的故乡以及我性格当中的一些因素能够联系起来，就它有一种顽强的生命力。我觉得这个是，无论是哈萨克作为一个游牧民族，它所有的一个很也是很包。能说包容嘛，就一种豁达吧，嗯，豁达加上一种，也是对生命的崇敬以及很顽强的生命力。嗯、因为你也知道，游牧民族要生活在野外，也是一直在迁徙，它得有很强的一个生存力量，才能与大自然抗争。加上我们家乡那边也都是戈壁呀、啊，虽然不全是戈壁，但大大主要的比。所以我会觉得，民族还是家乡，它都一直在给我传输一个呃信号，就说你一定要，能是比较艰苦的环境之下，够强的生命力去活下去，以及要活出精彩。我来鸡汤了，但就是这种，呃，嗯、然后一直会去鼓励自己。刚之前栗子也提到嘛，就是那边的教育资源本来就很低，经济也当然没有说呃，和全国的嗯啊、呃、东南沿所以尤其是呃后面就是从高中开始来到了这个北京去上学，当时这种意识是一下子呃增强，就感觉自己的差距是很大的，然后。嗯，当时可能也不太知道为什么会有，是慢慢的去了解嘛，就是因为我们所受的环境、这个教育资源这些不均衡，才导致这些结果。嗯、因为我相信每一个、嗯呃、新疆孩子都是有天赋的，以及刻苦很努力的。然后，对我觉得这是一个家乡和民族一个最大的影响。嗯
2: ，然后
1: 就是我经常会。呃，连这个那不勒斯曲，嗯、我的天，有他俩莱农、嗯、跟他们的这个小城镇，这个我觉得特别的相似。当然，不只是我，我觉得很多的女性出自于这种小县城的女性都会有同感吧，有有很深的一个同理性，就是同感对同感，就觉得跟家乡的这个关系真的是又爱又恨，你很想去，小时候很想逃离。但是长大了，你又会因为一些事情，嗯、呃，嗯、这个 bonding 去，嗯、我就发现，就有一句话说的很好，说发现自己是被种在了这里，就是你、嗯、尽管你想逃，你也逃逃离不了这个地方，因为它真的是一个把你深深的种在这里的一片土地。尽管你的肉身可能去很远很远的地方，嗯、但你是被种在这里的。
0: <笑>我呃有一段时间看了一部纪录片，叫《文学的故乡》，他跟随几位作家一起回到了他们的故乡。有没有一个心啊？那没有。对，然后就跟随莫言回到山东的时候，莫言就说：“故乡是一个作家的雪地。”先学的学，他可能即使他做，去领诺诺贝尔文学奖的时候，他坐在那德广场上，他依然觉得这里跟他的家乡没有任何区别。不不管在书写哪里，其实他书写的都是他的家乡。嗯
2: 、可以理解，我觉得 K K 刚刚说的特别的这个丰富。嗯、我觉得新疆新疆或者是这个哈萨克身份。呃，给我带来的性格毋庸置疑，他是塑造了我性格绝大部分的一个，应该说百分之百吧。我的父亲、母亲以及我的家族，他赋予了我最纯正的这个哈萨克的教育。当然就我，我我不能说我完全的没有去爱，就是去吸收中华文化。但我觉得，就小孩在那种咿咿呀呀学语的时候，你就是还是会比较呃，天天的去靠近。当然，就是养小时候养我的老奶奶是汉族，然后我说的话是恭喜恭喜，因为她一直在教我说话，然后我第一句的是恭喜恭喜，然后把我妈妈的说这孩子别不会说哈萨克语了，就很着急，很担心。嗯、但我觉得当时就是我的这个民族文化，呃，是它就是一种很天然的赋予了我很多东西。当然，我觉得这里也有很多中国文化。以及很多汉族朋友的这种影响， mm hmm. 我觉得我小时候啊、呃，不觉得自己是个哈萨克族，我觉得好像我身边所有的人都跟我一样。Mm hmm. 当我在家乡的时候，我不会说你是汉族，我是哈萨克族，他是维吾尔族。其实我小时候是没有这个概念的，呃、反而是越来越长大，进入到社会化以后，你才会有这样的突别意识。但小时候，我觉得我感知到的就是大家都非常的热情，以及大家都非常的、mm。Hmm. 所以，我挑这个几个点的话，嗯、刚刚 K K N 任，那我觉得我自己就是哈萨克对我的这个性格的一块，那天真，我觉得我们就是我，呃，我的父母教授的就是所有的人好人，全世界的人都是好人，然后要跟别人团结，要一定要有爱，一定要友善，就是对我的教育是这样的，呃，这天真感天然的对人性是那种善的一种假设和预设，嗯、我觉得这个东西是让我我发现。呃，像我跟其他人会不太一样，特别是来到北京以后。嗯、那第二个点呢，我觉得就有一种浪漫主义色彩吧。我真的觉得我，我不知道这是我的性格还是这个民族性格赋予我的，我会更天然的倾向于一种浪漫的生活，不是那么那么那么的功利，嗯、或者是说我对成功不是那么极限的想要追求。嗯、对我来说，生活的舒适、过得开心、过得有意义，可能比成功要更重要。吧。嗯、所以我觉得这个也是。不只是哈萨克族，我觉得所有的游牧民族，他可能都会有的一种，呃，很向死而生的这样的一个状态。因为以前你在这个草原，嗯、其实人动不动就就死了，就很容易，所以大家对死亡是一个非常接纳的态度，所以向死而生，你才能活出更多精彩的生活。对，嗯、好棒啊！在四十
0: 分钟的时候，好像突然有了一个呵呵升华。嗯我好奇你们，其实你们的家乡从行政规划上来讲，它是属于新疆的哪个区域？塔城。我在塔城,塔城，对塔城地区北疆。好美啊，北疆。对，去过吗？疆，我没有去过北疆，我只去过阿克苏，因为出差的原因有去到阿克苏。对，所以非常有幸的见到了胡杨。当我站在胡杨林里的时候，嗯、我也很能感受到 KK 所说的那种坚韧和力量。对。以及觉得人类非常的渺小，它存胡杨存在的时间比我们太久太久太久了。对
1: ，那我们我
0: 刚才，对，那你说吧。我们刚才是聊到了关于呃游牧民族的向死而生。对
2: ，好，那我那我那我们能不能就是来聊聊刚我们留留下的一个问题，就是嗯，<笑>然后因为我们之前在跟小一。有沟通这个大纲的时候，其实我们也再说，我们想找一些共通点去聊一些我们都感兴趣，嗯、然后我投资的一些内。那后面我觉得就，那就不得不非我们自己三个人的一个最大的属性，就是我们都是女性，嗯、然后我们都性主义，可能有自己的一些认认识
1: 。
2: 嗯，也想来聊聊，就是我们关系。那在这也想跟小一，嗯，一阵小玉，小玉，这里听到就是跟你母亲的这个关系是怎么样的，或者是有没有一些很很动人的故事可以分享给他们
0: ？我其实说老实话，我是蛮害怕来聊跟母亲的关系的这个话题的，因为我觉得它对于我而言是一个需要非常长时间的、非常深入的去探索和思考的议题。我其实，在公众面前来讲述这件事情，我也是有点担心的，所以我们可以给个例子，先来分享吧。我我稍微准备一下，我我先我可以先提几个问题吗？啊，可以可以。我在看资料的时候，会有说到哈萨克族其实是有一些女神崇拜的，关于母，有点有一点点这种母系氏族的这种母嗯。女神崇拜对我，我挺了解。我就是我挺好奇这方面的一些文化的
1: 。是的，我觉得是有这种呃赫塞恩就是部落头长，关于他的故事，以及还有一个叫多莫拉嘎娜这种。其实，在一些呃本土地区，可以完全的找到一个他的这种呃石头这个女性神像，他、嗯、的石人。对对，石人是一个女性，嗯、然后。正是因为有这个，嗯，到呢，他到现代社会当中，他的一个领事的呈现，可能就是在哈萨克里面，他非常的，嗯，母母亲在整个文当中的一个孕育后代以及去、嗯、去传承这个文化。在这其中的一个非常重要的作用，你也会看到很多很多的哈萨克诗歌呀，是各种故事去赞颂母亲这样的一个功能。但是我们也会去非常批判的去看待它，感觉也会有一种戴高帽。我和这个例子经常会有这样一个思考，然反而其实。嗯女性是在付出啊，去、嗯、去为这个整个民族也好，她的这样一个繁衍和发展是在做出一个自我式的牺牲。这个当然在大家看来一直是被、嗯呃、这种歌颂，所以在很长一段时间内，嗯、大家其实都没有过面的一个思考。我觉得
2: ，嗯、那我我来补充一下吧，嗯、刚 K K 说的那些话我都很赞同。我觉得就是我们有时候。在歌颂母亲，当然，歌颂母亲是全球全人类文化都会有的一个行为。嗯啊、但我觉得我们对这个母职的绑架会有一点过强，过分的把这个母亲、母性，呃，视为是这个女性的第一属性。我觉得这个是我们需要批判的、去思考的。嗯、说到这个母女话题的，我们播客做过很多期有关于母女话题的，嗯、以及小易不知道能不能在我们的这个听友群看到。很多女孩都有这个跟母亲关系比较紧张的一些问题，嗯、或者是有一些烦恼，嗯、以及其实我也比较好好奇你跟你母亲的一个关系，因为我在听这个海马星球的时候，我听到了好多匪夷所思的母亲，是的，以及我我觉得就是我有时候会对，特别是这种汉族朋友，他们跟他妈妈的关系，我会有一种刻板印象。我我我觉得就是我身边的汉族朋友，他们的童年都特别悲催，特别可
1: 怜，每
2: 天被要求学习。当然，这个跟我就是非常的弊一样。我熬夜写作业，我妈会说睡吧，赶紧睡，就是对身体不是。在我妈妈的那个价值观看来，我的幸福、我的身体健康是大于一切的。当然，这个也也是有利有弊的啊、呃。当然，他后面也会要求我成功啊。但就早期的时候。呃，我的母亲对我的要求还是说，嗯、呃，天然一点，嗯、就是希望我是开心的孩子，嗯、或者是希望我心理健康。嗯,嗯,嗯，对于我那种学业上那种特别极致的那种那种母亲，其实我是没有感受的。但我小时候很渴望那样的母亲，不知道为什么，就我很喜欢那种刻板的母亲。我特别希望我的母亲能管着我，然后像一个那种、啊、那种家庭教师或者那种非常全职太太的那种。亲都关注着我，我觉得那样我被管着会特别爽。但我的母亲和父亲都没有很管我，是一个比较放养的状态。但我觉得这个也也塑造了我我自己的一些性格。我可能就是会比较比较，不能说比较野吧，就是会比较有一些自己的想法。就是因为没有人，我好像从来没有感受过我的父母会给我一些价值观，说：“哎，你要这样想，你要这样做。”他就是会告诉我什么是善恶。嗯但是他从来没有在我的脑子里注入过任何关于别的、别的事物的定义，所以，如果说回答你这个问题，我跟我母亲的关系是很像朋友的，也会说悄悄话。当然，自从我来到北京以后，我们的关系是有点远了，但本质上我跟他其实是比较亲密无间。哦，这个跟我母亲的性格有关系，她比我还像小孩就就有时候，我觉得我要替他操心，所以在某种方面，我觉得有时候我比他要更成熟一点。当然，我跟他比，当然我还是个小孩儿嘛。但这种感觉就还挺有趣的。你跟一个比较有童心的母亲生活在一起，还是会有点不一样吧。所以很多朋友都反映说，他们跟他们母亲的那种问题的时候，当然我跟我母亲也不是完美的，也有一些问题，但。至少我的母亲是不会太过多干涉我的一些生活吧。对我，我觉得我们还是会比较保持一些距离、嗯。我的
0: 家庭氛围可能跟呃跟绿子有点像，我的父母对我都是一个比较放养的状态。我跟我的母亲的关系其实是有经历了一些阶段，可能在比如说在十八岁以前，我跟我的妈妈就是亲密无间的好朋友，然后我。初中喜欢的男生，我初中我就会主动跟他讲，哎，我喜欢谁谁谁，那是我第一个喜欢的男孩子。我妈妈会跟我讲，说我认识他妈妈什么什么的，就在晚上关掉灯之后躺在床上聊天。刚才突然想到了这个画面，对，在在十八岁以前就跟我妈妈的关系还是蛮紧密的，然后后来。出来读书，我好像本质上并不是一个非常恋家的人，会是就我非常羡慕我的一些室友，会每天跟他们的妈妈发消息、打电话、视频，有说不完的话。我可能一个月才会给家里打一次电话。开始出来之后，有了物理距离之后，就跟家里的关系好像没有那么紧密了。我突然觉得跟我妈妈有了距离感、陌生感，甚至有时候他打来的电话会有点怕，就不敢接。我不知道为什么。对，在自己开始经历一些思考和成长之后，这个阶段我开始对我妈妈有一些的怨恨，也不能是怨恨。怎么？我想一下怎么来描述？我不知道大会不会有那种对妈妈的恨铁不成钢，就打引号。我会很会
2: 有会有。会有<笑>我小时候就很希望我爸妈离婚，嗯、但是我妈好像很爱我爸的样子。
0: <笑><笑>我觉得我一方面很心疼。我的妈妈，但是好像我自己其实本身什么都做不了。但到去年，我记得有一次过年回家的时候，我跟我妈进行了一次比较深入的聊天。在那次聊天的过程中，我感受到我是把我自己作为一个女性和我的妈妈作为一个女性这样子之间产生的对话。在那次对话中，我感受到了我对我妈的尊重，因为我觉得我在过去的有好有挺长的一段时间，我并没有那么的尊重她。我会觉得没有我懂得多，你的想法是错的，你不要来叫，不要来插入我的生活，你不要来评价我的生活。虽然他其实已经做的可能比很多妈妈都少很多了，但是我觉得我还是有一个阶段就没有那么的尊重他。但去年我在那一次跟我妈的对话中，我就感受到，如果我以一个女性的角度来看待他。我觉得她是一个非常非常顽强、非常有力量、非常勇敢的去生活，但同时又受到一些传统观念的影响和限制的一位
1: 中国女性。我觉得很有趣，在听了绿子以及小一的分享过程当中，在不同的点上，我都会有一些同感。就比如说，你们俩都讲到。被放养，其实我也是从小也没有被要求过要怎么做、嗯，以及就可能看书，我就是个从小特别喜欢学习的人，特别好玩，就可能学多了，特别刻苦反而就会说，哎，你一定要好好休息，身体最重要什么的，你的健康。把萨满颠扫波塞因不认识，这是这是一个非常<笑>非常呃常常见的一个哈萨克俗语吧，就是说身体健康是、嗯。平安安平平安是最重要的，对于一个人来说。然后，如果说以及跟母亲的这关系啊，我刚在你们讲话的过程当中，我就我才意识到，就是我我的母亲是一个第一个给我注入了女性意识的人，通过她自己的行为，就很神奇。可能很有以前的时候，可能也有一些不理解他的地方，但是意识到他从来没有给我讲过一句说、呃、女性的幸福是来自于这个结婚家庭，就是从来没有给我灌输过这样一个思想，反而就是说一定要独立，一定要有自己的经济来源。所以，我从小怕自己不会有一个属于自己的经济来源，而无法在社会立足。所以，可能就是因为他从小给我。注入这个思想，以以及我很 care 我母亲对我的教导，所以就会让我有反而有一些害怕自己不会这样，以及就是他在生活当中做出的一些很勇敢的选择也好，以及。但我有时候都会觉得自己没有他那种对生活的一个热爱，以及对新鲜事物的一个不停的去探索。就比如说，我甚至对一些社交软件也好，对一些甚至视频剪辑这种事情，以及社会上比较在流行的很多东西，我都是一种很不去。只要它无涉及我的生活，我都不会去想要去关心或了解。就反而他是会去。去去关心以及想要跟上这个潮流，就让我也有一些敬佩吧。所以他可能就是一个第一个给我注入了这种女性要独立自强的这样一个人。但是跟他的关系，我也不能说我们的关系没有过紧张。我可能跟小一就是一个比较完完全不一样的这个。嗯， mm hmm. 阶段，我反而是在十八岁之前，那初中、呃，高中几年之前，反而跟我妈妈的关系其实还是算比较比较远，只是一个她非常关心我的日常起居，仅此而已。但是是也可能是因为我离开家，就家了去、mm hmm. 那边读书之后，跟她就会有更多的交流。反而，就从那之后一个节点，我跟他的关系就更加紧密了。嗯，就会像刚刚绿子说到，跟妈妈可能就是会成为一个朋友，互会,会互相分享一些小秘密之类的，以以及到现在，我觉得我也在慢慢成为，就是以前他是会去照顾我的心情。去把我给他抛过去的很多情绪的这种，嗯，负面情绪也好，这种就是我妈感觉她总能接住我所有的情绪，以及我觉得对于你们两个也应该是一样的，就妈母亲是最理解你的人，就是你无论说什么，就是我就这样给他讲什么，他总能理解，就很神奇。反而现在的话，可能我会去努力的去接住他的一个情。心情也因为就是我，我母亲在去年失去了她的母亲，然后正好我又不在她身边，然后我其实可以感受，虽然她是个很坚强的人，但是当然母亲对于任何一个人都是非常重要的。然后可以看到她是我在二十几年之前没有看到过的这个一个脆弱的面，就是可以感到，嗯，就是很大的打击，然后起以及之后我就觉得我可能。呃， uh, 发挥一些作用，去接住他的一些情绪
2: 。K K 刚说到，就是为什么感觉母亲可以理解，就是完全理解你，是因为在心理学上有有一个这样的话，就是呃，你在你母亲身边坐一一个小时，就相当于去找了三次咨询师，以及咨询师其实他要给这个来访者提供的就是一个很全然的像母亲一般的体验。Mm. 其实这个就是。所有的这个咨询师都想达到的一个状态，嗯、所以我觉得你刚刚说到为什么能全然的接受，因为可能就是母亲她对孩子的接纳是这个无条件的
0: 。对，对我在
2: 听你们分享
0: 的时候，我就是好像更加深刻的感受到了我自己跟我自己的母亲的那种状态是，我好像真的有挺长一段时间不是很尊重他。<笑>好像开始尊重他，所以就好像开始尊重他，真的是当我把他没有放在我母亲的这个角色，而是把他放在了另外一个女性的角色的时候，我才
2: 开始重新看待我的母亲。你们说到这个跟母亲的这个话题，就让我想想到了上野千鹤子老师说，当你的母亲还有余力的时候，一定要跟他来一场决斗、决战，这个是非常有必要的。<笑><笑>但是我我觉得这个也是比较难的，以及其实我觉得我们三个刚在聊到母亲的时候，其实我我我对你刚说的那个就有一个点特别有想，就是有个好奇，就是、你说从女性的角度看母亲，嗯，你这样一说，我好像觉得我仍然是从一个女儿的女儿看妈妈的角度来看我的母亲那种状态。我想问你，你的那种从女性的这个角度去看她。是一个什么样的感受？嗯、因为我,我好像没有这样的感受。我自己，我有时候会带入在思考说，因为我是我妈妈抱养的
0: ，她可能在她二十五岁的时候就养育了我。我我会把我自己带入到假设我在她这个年纪，我有了一个小生命来到了我的世界里，我会如何来对待她？以及在我小时候，我爸爸可能经常都不在家，是我妈妈在带我。那我。家里也没有奶奶，就奶奶很早就去世了，可能也没有办法帮助到我妈，所以基本上就是我妈妈在带我。我觉得她在我就把一个小婴儿也可以这样的养育长大，我觉得是一件挺挺了不起的事情，因为我觉得我自己做不到。如果在我二十五岁给我一个小生命，我觉得我做不到。以及包括在时间里，他呃，在遇到一些生活的挫折的时候，他都。在一常的一些事情的同时，还保有那种浪姐少女心。比如说，她会在我妈是属于那种在生活很困苦的时候，呃，会在插一束花的人。呃，那我自己在我经历我生活那些困苦阶段的时候，我可能想不起来这件事情，会不断的有一些。参照，我就在想说，当我自己在面对这件事情的时候，我能不能做到像他这样？从这个角度，我就可以开始理解我的妈妈。我觉得她并没有，当她与我这样子站在并并列这样子站着的时候，我觉得她是一个比较值得尊重的一位女性，因为她在坚强的、勇敢的，比以及保有生命力的这样活着。然后，其实我又。非常的心疼他，因为我的妈妈就是一个非常被，其实她是在教我做一个独立女性。在我很小的时候，她就在教我做一个独立女性，就跟 K K 讲的一样，妈妈会跟我说，一个女孩子就是要好好读书，不管家里条件再怎么样，她一定会支持我读书。让我能读到怎样就读到怎样，以及在我前两年说我想去读研的时候，我妈妈就会说：“你不要有经济的压力，你自己去读吧，妈,妈可以支持你。”就这些东西是我妈给我的，可是同时她又困在她觉得她自己没有生意的儿子给我爸爸，她非常的愧疚。我妈就处在那个中间，有这种拉扯感。但他的这种愧疚是他自己带给他的，就是爸爸从来没有任何一丁点说过，甚至埋怨过他，说你没有生一个儿子是怎么样的。可是当一个女性她处在那样子的一个社会中，她自己进行了，或者是周围的环境吧，长时间导致她觉得他没有生一个儿子是一件，嗯，就在鼓励我去不去走，成为一个独立的人。对，远了
2: ，没<笑>有没有，我其实我刚我就是我在听你这个故事的时候，嗯、呃，我感觉的确就是我看到的中国女性的一个样貌，就是中心，嗯、她身上有着很顽强的生命力，然后对自己孩子的那种爱是很天然的。但我觉得像你说的这个没有生儿子，似乎好像生儿子是每一个女人的这命一般，呃、我觉得这个也是我们很厌恶的。以及其实我们的听友听友群其实也有就各种民族我们也会听到很多样的故事。而且我自己个人听了很多播客，我听到过很多这种因为没有生儿子好的，就是要甚至要三胎，五十多岁还要几胎的这种特别夸张的事情。我、嗯、觉得其实也再次说明了、呃，虽然大家都说中国的女性啊已经很好啦，站起来啦，怎么怎么样，但我我我现我从现实的角度来讲。中国女性，她看似是平等了，看似是出来工作之类的，但她背后其实没有人去支撑她，你把她抬到了一个平等的位置，但是她下面是空的，所以很多女性一下就就往下掉了，她就没有一个依靠。所以我刚听完你的故事以后，我觉得你的母亲还是一个很很浪漫、很热爱生活一期，以及我发现我们三个的母亲都是一样的，当女性面对。自己的生命和他人的生命的时候，是一种很顽强但不去自怜的一个状态。我觉得这个你，这个是女性特有的，因为在我看来，有些失败的男性很容易自怜，而女性其实她并不太完全会去自我可怜的那种哀悼式的那种感觉
1: 。以及从另一个方面，我也有一些其他的思考。我对小丽的母亲突然有了一个更深层的敬佩。可能就是因为刚刚小雨提到说这个抱养，因为我看来能够去去养育，你选择去养育一个一个小的 baby， 这是一个非常伟大以及有爱心的一个表现。女性的身份，同样作为女性的身份去，首先我思考了我自己的母亲，以及刚思呃，就是听了你母亲的故事之后，能够理解她的这种挣扎和这种、嗯、呃这种思。摧残吧，就是明明也不是自己的错，也没有人去责怪他，但是正是很多东西的一个遗留吧。我不能说是民族文化，嗯、但是也是生长的这片区域以及整个这种中华文化，它的一些很主流的一些思想，它就是很无形的体现在了我们每个家庭当中，以及甚至那个年代。我不知道你母亲是六呃6 0六零。是的，那就是一样。我觉得就是千零年代的母亲，她都是这种，就是她也有非常往前迈进是的这个一步，她她真的无法去挣脱的这一部分，所以真的是很典型的一个母亲的形象。嗯，的时候，我妈<笑>还给我发视频，
2: 他是听到我们在说他了吗？<笑>嗯。嗯，最后再聊一个话题吧，然后还是还是有些时间，嗯
1: 、就是关
2: 于这个女性友谊。嗯、就刚刚其实 K K 也说到了《罗斯四,四部曲》，然后有这个两两位女女主人公的这种友谊，嗯、它也是一种比较这种拉扯呀，或者是此消彼长的一种一个状态的友谊吧。所以我也想听听小一跟 K K 女性友谊是如何拯救你们生活的。或者
0: 是影响你的生活。我有一上上一期播客吧，有一位女嘉宾，她跟我分享了一句话，是一个西非的长老的一句话说，说对一对一位女性最大的帮助其实就是另外一位女性。可是当人们没有意识到这一点的时候，女性的敌人往往是另外一个女性。我还非常认同这句话，在我自己的成长过程中，我就是会感受到。我受到了非常非常多来自女性的支持，怕即使他们什么也没有做，他们只是在认真的过他们自己的生活，这件事情本身已经给到了我支持。可能我们经常，比如说，我觉得每个女性可能大家都会有一些比较亲密的朋友，大、啊、偶尔会聊聊天。当我每一次结束这种。好朋友之间的聊天的时候，我就会觉得我充满了力量，我被很好的接受接住了，对，然后我就会觉得女性互助是一件非常好的事情，对。还、哎、有为什么说只是他们很好的这样子在认真过他们的生活，就本身已经可以支持到我，因为我身边的朋友大家的年龄层可能不太一样，比如说像是九五前后的，然后我有我的一些好朋友，他们可能是八零八零末的或者八五左右的。其实是处在一些不同的人生的阶段里，我会从他们在处于他们这个阶段的时候，面对某些事情的一些受到很大很大，我会我会看到他们在这个时候，呃，他们也在经历低谷，然后他他们也从低谷爬出来，然后又到了一个新的阶段，好像我也没有那么的害怕去遭遇到那个当困难，我自己也没有那么害怕了，因为我知道我前面的人也过去了，这个。这个低不会，就是天没有塌。我觉得这些东西都是我从女性身上看到的，就是她们身上的生命力和
1: 韧性。嗯，就我很任性这个词对，嗯，我从他们身上看到一些，就是他们如何去战胜这些困难，一些可能性。当你遇到的时候，其实他也给你，呃，一个动力吧，觉得自己也可以做到。我对这一点就特别感同身受，因为可以说我在我的生命当中。我没有感受到过任何一位男性是真正理解我的，反而我生命当中的很多女性，真的是能够理解我，以及我到现在很多的经历，以及内心达到的一一些成熟的这种 level， 就完全离不开在我之前在道路的嗯长辈，因为其实就像你刚刚讲的，之所以是看到了这些女性长辈。他们是如何去给自己创造了自己的这个生命的道路？他们在一些困难的时刻，他们是如何？无论这个选择是做的对错，做的怎么样，至少可以从某一个角度提供一个生活的活法吧。嗯、所以也是看到他们，我并没有说看到这些女性长辈他们在人生的选择上是一致的，反而是看到了一种多元性。嗯可能也是我关注的，当然都是少数民族的一些女性长辈。我就觉得，可能也是一个少数民族她独有的一一种勇敢吧。就是大家并不是说都想要去随从随从主流的一个活法，大家还都挺个性洋溢的，嗯、都想有自己的一个道路。就所以我觉得真的是女性友谊，无论这是不是友谊，也有这种呃原的一些亲情，真的都是。铸造我生命非常非常重要的基石，真的很感谢以及深深的爱这些女性
2: 。嗯，绿子呢，对，如果如果说讲到女性友谊，我想从我看到的这个女性友谊去讲。我一直观察我跟我我我妈妈跟她一位朋友的这个不叫感情纠葛吧，因为他们是这样的，他们会玩一段时间，然后中间会吵一次架，这中间这几个月冷战。过一会儿又又又变成好朋友，然后妈就不停的跟我说，谁谁谁，他就他就是我最好的朋友，只有他懂我，他对我多么多么好。过一阵吵架以后说，哎呀，他就是个坏女人，或者怎么怎么样。因为其实只有这位朋友跟我妈妈是一直就是这样一个亲密的关系，嗯、但他们两个呢，嗯、有一种相爱相杀，<象>对，就有一点彼此嫉妒，但好像彼此又特别懂这个彼此的痛苦。彼此内心的很多内心话，他们都是彼此分享的。所以我在观察这样的一个友谊以后，其实我也逐渐发现，我妈，我我母亲很多这个这个呃不一定我跟我爸都能接得住，或者他的亲戚也接不住，反而是这个朋友能最大的容纳他这个身份，就是他这个人，而不是作为母亲和妻子的那个身份的他。就是我妈从她零岁到五十多岁的这个整个漫长的过程。他呈现的一个状态是他的朋友才能去容纳他的，而我只能从他二十多岁以后，嗯、就从我出生以后的这个状态来认识他。其实我不认识二十六岁之前的他，我根本不知道他之前什么样子的。所以、嗯，呃，也是从这个角度看来，以及观察更多的阿姨吧，我发现男性，至少就是哈萨克男性，对他们来说很没有用，或者是说就类似于这种丧偶式的这个育儿。嗯我觉得很多这个男性无法提供给女性这种情绪价值，甚至他们不会听他们的妻子讲他们的烦恼、他们的痛苦。那当然，从我现在这个角度来讲，如果一个男人都不肯跟你聊天，你还嫁给他干嘛？还给他生个孩子？为什么呢？我觉得太奇怪了。所以我觉得，过我母亲的这这个友谊，我觉得大家会结伴着去。因为我觉得女性友谊。在某种程度上肯定是拯救了很多人，不管是分担忧愁、嗯、啊、分担心啊这个方面。呃，然后说从我自己的角度上来说，我觉得友谊肯定是比爱情要更伟大的，因为我觉得爱情有点荷尔蒙的感感觉吧，因为荷尔蒙非常的动物性，所以爱情跟友情相比的，我觉得友情肯定是是在我心目中是更高一等的，嗯、因为。被人接纳、被人理解，这个不一定完全发生。但是你喜欢一个人，你觉得一个人很好看，这个太正常了。嗯、所以我觉得友谊也是、嗯、对我来说是非常非常重要。嗯、当然是女性的友谊，我觉得我跟男性没有、嗯、没有过友谊。嗯
1: 、我也跟男性没有过友谊，<笑>没有男性朋
2: 友啊，<笑>嗯、不知道在这里说这句
0: 合不合适。我觉得我的男朋友是我非常好的朋友。那很好哎，觉得就这种感觉是特别好的。嗯嗯、可能如果他即使他不是我的男朋友，他会是一个非常好的朋友，分享很多，可以分
1: 享任何事情吧。我刚刚其实想补充这一句，嗯、<我>是吧？我，嗯、对我，我如果要择，嗯、得是一个我值得交的朋友，然后我才会考虑、嗯、会把他升华到。爱情，因为朋友就是意味着理解嘛。嗯、如果没有理解，只有这种爱和爱的话，我觉得它长久不了。嗯、所以我觉得非常好。如果你这么认为的话，嗯，刚刚说的那个观点特别好
0: ，就是接纳和理解不常有，但是我喜欢一个人
1: ，我荷尔蒙上头，其实还蛮经常发生的。嗯、是的，是的。是的也是很多爱情过了新鲜感之后就破裂的原因嘛，因为他没有更长的一个接纳和陪伴。嗯、我们时间也差不多了，还有五分钟，大家要不要做一下总结？我感觉还
0: 没聊够，感觉刚刚开始
1: 。嗯、<笑>到一开始吗？我先说一下我的一个感受
0: ，我我之前在设想的这一期节目，好像带着一种对非常虚幻的一个，就还。这几个字对我来讲就是非常模糊的一个概念，我好像试图在跟绿子跟 K K 的聊天中把它擦的清晰一点，把它看得更清楚一点。嗯，我其实，在聊天的过程中，我感受到我。尤其是在深入的聊天的时候，我其实会忘掉我们汉族或者哈萨克族这个所谓的民族的东西，我好像更多的是作为我们三个女性在这里聊天，我们在成长过程中面临的一些问题呀，跟母亲的关系呀，我觉得好像大家在思考和探索的很多内容还是蛮接近的，这好像是我们大家都在共同面对的课题。我我就觉得很很棒，女性在。女性对于个体和自我的探索会更加的主动，女性更愿意去了解和探索自己，去思考。嗯、对，打错了。嗯
1: ，就我今天聊天的一个感受是，我我嗯，要我讲的话，是非常的能够接受。刚刚小一的这份好奇，以及他的对我们一种模糊的印象，以及就是在聊天过程当中，其实发现可能。这种民族的差异也好，其实也不是问题，反而我们作为女性，这个共同点是能够让我们聊聊的很深入的一个主要的点，以及就这是一个非常非常、呃、常见的现象，就是、大家就会对这个少数民族啊等等一些自己的。刻板印象也好，但是我完全够能够接受。如果大家因为这个能够去关注，以及去想要有这种沟通，那是 OK 的。但是在沟通的过程当中，我们能够逐渐的真的去理解彼此，就是以及和个体的这种角度，所以我很我很感动。其实我也是有一样的感受，能够跟小姨有，虽然也是第一次讲话。第一次聊天，但我会感觉到我们的心其实是很近的，就没有其他很多不一样的。所以我其实希望这种时刻能够发生的更加常见。但其实这是让我更加珍惜这次谈话的一个原因，因为这并不是很常见，可能更多的时候还是会有一些不理解。谢谢。
2: 对，在这儿我特别想感谢小姨邀请我跟 KK 来，就是做客以及做这个串台节目，因为其实也是小姨非常热情的进了我们的听友群，嗯、我们彼此认识，当时也非常荣幸。嗯、其实我对小姨有一种很亲切的感觉，因为小姨长得很像我的一位朋友，所以我很不自觉的就会把你带入我的朋友的感受。<笑>嗯，我觉得我们今天的对话还挺挺有挺有魅力，挺棒的，因为。刚开始大家都会基于一个比较刻板的这个印象去了解对方，嗯、但逐渐的，我觉得我们的共同点是大于这个异的不一样的点。我觉得我们作为人，作为女性的那种感知是特别像的，所以我觉得今天我们的对话还让我觉得非常的惊喜，也希望未来我们能够跨越更多的一些区域呀、啊、的民。或者未来未来，终极就可以往全球的这个方向去去探索。所以我觉得今天特别感谢小一，也能讲出来很多他自己很真实的故事，因为我一直觉得播客。呃，播客的这个节目其实最棒的就是它的真实以及它的真实。对，那我们我们跟大家说个那个再见，嗯、再见然后我们就在这儿那个、嗯、跟
0: 大家说个拜拜
2: ，嗯、说说个拜拜
0: 是吧？嗯,<笑>嗯，但是会有一种舍不得的感觉
2: 。<笑>没事。没事我觉得可以下次再、嗯、再
0: 录一期，可以有关于别的话题。<笑>嗯，好呀，嗯，谢谢 K K 和绿子，然后也谢谢收听这一期的川台节目。然后我，对，嗯，算了，不说下次留在下次。<笑>好，感谢大家的收听，嗯，谢谢，谢谢大
2: 家，谢谢小姨的邀请。对、嗯，西电台的昨天我们都刚来听，嗯，朋友们可以。搜索 The First Club， 然后来收听我们，然后我们的朋友也可以来收听下楼散步这档节目。我们这两档节目都是非常棒的，那
0: 就我就不再推销
1: 了，
0: 好官
1: 方。好，谢谢大家
0: ，好，拜拜拜拜，
2: 特别开心，再见。
1: In the city, when two worlds collide, you get the people and the government.
0: Everybody taking different sides shows that we ain't gonna stand. Shows that we are united. Shows that we ain't gonna take it. Shows that we ain't gonna
2: stand. Shows that we are united. Grab my heart.